0: Počúvate podcast deníka Šport a Šport SK, ako ste si už zvykli. V útorok a piatok vám prinášame náš pohľad na niektorú z aktuálnych tém, ktorá najviac zaujíma športových fanúšikov na Slovensku. Ani dnes to nebude inak. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Pančík. V dnešnom vydaní sa budeme venovať futbalu, konkrétne sa zameriame na reprezentačného útočníka Roberta Boženíka, ktorého úspešne pokračujúci príbeh preberiem s kolegom z denníka Šport Mirom Hašanom Mirovitaj v podcastovom štúdiu Sport. SK. Ahoj. Božovito naozaj sype aj po prestupe. Musíte vedieť frontať holandsky, aby ste pochopili, že sme vám pustili kulisu z toho, ako miestni komentátori opísali premiérový gol nášho strelca za prvý tímom Fénordu po prestupe zo Žiliny. Nastúpil na druhý polčas za nepriaznivo sa vyvíjajúceho stavu a aj s príspením Teču rozhodol v závere o víťastve 4-3 na trávniku Cvole. Miro, ako si ty videl otvárací gol nášho útočníka?
1: Podstatné bolo, že rozhodol. Samozrejme, veľmi to upevní jeho pozíciu v klube, pretože prišiel ako nový hráč a trošku mi to pripomína jeho začiatky. Žilínske, keď začal váčku, lebo veľmi podobné góly dával na začiatku aj v Žiline. Lopta sa mu odrazila, trošku šťastia, trošku umenia, trošku išiel tomu ono proti. Takže všetko sa to zlúčilo do jednej vydarenej akcie a to je veľmi fajn a je to veľmi dôležité hlavne pre neho.
0: No a ako by nestačilo, tak prešiel iba týždeň a Robo Boženík pridal ďalší víťazný gol, tentoraz rozhodolo Triumphé. Dva nad Fortunou Sittard a to už nastúpil v základnej zostave.
1: Doší, to je, to je, to je, vlastne, je zranený a Týden,
0: Takže najskôr krátky debut, potom druhý polčas a víťazný gol a následne základná zostava a víťazný gol. Zdá sa, že 20-ročný Tierchovčan žne po prestupe do Fénordu iba úspechy, čo si všimol aj prezident a zároveň člen klubu ligových kanonierov Tomáš Medveď, ktorý počas svojej aktívnej kariéry súkal v najvyšších súťažiach 103 presných zásahov.
2: Tak je to absolútne raketový štart, a famózny počín mladého útočníka. Takto sa presadiť, roznúť dvakrát v holandskej lige je úžasný štart a dúfam, že mu to takto bude naďalej sypať a samozrejme určite prídu aj k chvíle, ale urobil fantastický krok aj v rámci fanúšikov, v rámci svojej pozície a Feynor už vie, že nekúpili mačku vo vreci.
0: Miro, to boli pomerne silné slová. Naozaj dnes už môžeme povedať, že Feynor kúpil hráča, ktorý mu výrazne pomôže?
1: Feynor v opačnom prípade Keby v neho neverili, nekupoval. Určite nie za tie peniaze. Je aj pre nich prekvapenie, že tak skoro začal splácať tú dôveru, ale na druhej strane treba povedať, že Robo je taký chlapec, že toto má. Podarilo sa som to v žiline, podarilo sa som to v reprezentácii, poderil som to vo Feynorde. Už to nemôže byť úplne náhoda. Otázka znie, ako to bude pokračovať ďalej a presne ako ho Tomáš medveď, keď prídu slabšie chvíle, čo potom, ako on bude reagovať, ako budú v klube reagovať, ako ďalej sa to bude vyvíjať.
0: Spomínal si tú vysokú sumu, ja len pripomeniem, že. To bolo 5 miliónov eur. Poženik prišiel ako futbalista, ktorý mal kryť najskôr chrbát skúsenejšemu Dánovi Jurgensenovi. Verí, že, že zdravotné problémy tohto útočníka využije natoľko, že už nepustí miesto v zostave. Pripomínam, že v nedeľu nastúpi Feyenoord na pôde PSV Eindhoven, čo by bola určite chuťovka pre nášho reprezentanta.
1: Ťažko to úplne odhadovať, pretože neviem, akú presne pozíciu má v klube, ako ho, s akým zámerom ho brali, s akým časovým horizontom jeho presadenia sa počítali. A... Nemyslím si, že bude úplne pevnou súčasťou základnej zostavy, ale samozrejme je to v jeho rukách, v jeho nohách a v jeho hlave. To všetko používal doteraz a používať ďalej a úspešne. A pokiaľ bude striedať góly, rozhodujúce góly, dôležité, tak bude hrať. A pre slovenskú reprezentáciu by to bolo len vynikajúce, keby hrával čo najviac v zostave alebo keby odohral čo najviac minút.
0: Čím to je, že Robert Boženik sa dokázal takto rýchlo adaptovať, odpoveda opäť Tomáš Medveď.
2: Je v naozaj priamočiarí, drzí, veľmi šikovný, vie vyhľadávať priestory. Pred bráno, kde môže skorovať, nemá problém s nejakou relatívnou komunikáciou, že by mal nejaké maniere a je uprataný v hlave a vie, čo chce. Je dobre aj kondične pripravený a má všetky predpoklady stať sa hviezdou.
0: Miro Tomáš ukázal, že v súvislosti s boženíkom naozaj nemá problém používať aj silné slova. Ty budeš opatrnejší alebo tiež použiješ možno označenie hviezda budúcnosti?
1: Ja by som bol opatrnejší. Je pravda tá, že Robo ťažil z toho, že je veľmi pracovitý a tá pracovitosť sa premietla do jeho efektivity streleckej. Ale keď bol žilne dlhšie, tá strelecká efektivita trošku odchádzala. Takže treba byť v tomto smere opatrnejší, lebo môžu prísť ťažšie chvíle zranenia, trošku výpadok formy, kúpia iného hráča, tréner bude iného hráča protežovať viac ako jeho. Je tam veľa faktorov, ktoré majú na to vplyv. Takže určite ja by som brzdil v tom, že hviezda budú ale bolo by to výborné, keby sa Robo presadzoval v Holandsku a dokonca možno sa posunul ešte niekde ďalej a hlavne sa presadzoval v slovenskej reprezentácii.
0: Miro, ty aj Tomáš ste použili v súvislosti s Boženíkom rovnaké slovo a to je pracovitosť, tak sa možno spýtam, v čom by mal najmä na sebe pracovať, aby sa vyhol tomu scenáru, ktorý si teoreticky spomenul, že tréner si vyberie iného hráča. V
1: moderní útočníci sú trošku inakšie typologicky stavaní, ako je Boženík, to si treba uvedomiť a všimnúť. Moderní útočníci sú takí hráči, ktorí sami dokážu niekedy zobrať na seba zodpovednosť a rozhodnúť či kľúčkou alebo nejakou vydarenou akciou niečím vynimočným. A toto Boženík zatiaľ neukázal. Áno, on hrá veľmi dobre chrbtom odbrány, je ochotný veľa pracovať, premužstvo, napádať, vyhľadávať voľné priestory. Toto všetko má ale ten top level, tú špičku. Tam ešte to musí pridať, čo som hovoril. Samozrejme, ono to prichádza s tým, že sa udomácni na istom leveli, teraz medzinárodnom už, a čím viac sa ten človek udomácní, tým viac si dovolí a vie, kde sú tie hranice, vyskúša niečo a zistí, čo mu funguje, čo mu nefunguje, a potom podľa toho sa môže posúvať. Podstatné uboženíka je to, čo cítiť z každej jeho výpovede, že on sa ešte chce učiť, ešte sa chce zlepšovať a chce sa posúvať.
0: Myslíš si, že je v ňom naozaj taký ten základný futbalový talent, ten potenciál, o ktorom sa vždy v súvislosti s útočníkmi hovorí, aby sa naozaj naučil byť aj tou osobnosťou na ihrisku, ktorá berie veci na seba.
1: Potenciál v ňom je, pretože keby nebol, tak neprestúpil by v takom mladom veku za také veľké peniaze. To je najlepší ukazovateľ. Podľa toho sa to dá ľahko vyhodnotiť. Takže ten potenciál tam je. Lenže jedna vec je potenciál, druhá vec je jeho naplnenie, pretože znova prídu horšie časy, prídu nejaké problémy, možno aj v osobnom živote, možno zdravotné možno niečo iné, veď neprajeme mu to ani nikomu z našich športovcov a futbalistov ale stať sa to môže a potom je veľmi dôležitá mentálna odolnosť toho jednotlivca, športovca a od nej sa všetko odvíja aj tá osobnostná stránka s ňou veľmi raste.
0: Je paradoxné že sa Robo Boženík takto chytil a to v jednej súvislosti v pamäti máme to ako ťažko sa rodil jeho prestup nezvládol transfer do CSKA Moskva pohádal sa s majiteľom Žiliny Jozefom Antošíkom, s ktorým sa neskôr udobril začal spolupracovať s agentom Martinom Petrášom s ktorým sa ešte pred uzavretím transferu rozkmotril a ukončili spoluprácu mal ponuky z CSK Hamburgu či Brentfordu, no chvílu to vyzeralo aj tak že pre problémy ktoré si do určitej miery spôsobil sám zostane v Žiline napokon je všetko inak čo potešilo mnohých a medzi nimi aj bývalého útočníka Tomáša Medveďa
2: dobre že sa to nejakým spôsobom skončilo takto keby sa na náhodou nejaká strana zatiahla mohol skočiť v bečku a rok by stratila. potom by ten štár bol veľmi ťažký a už vôbec by napríklad nechytil túto famosoznú formu ako má teraz.
0: Na krátkej ploche vyjadrený názor Mirosku, sme na to možno zareagovať trošku zo širšia. Čo hovoríš na to, ako sa Boženík etabloval v Holandsku aj vzhľadom na náročnosť celého transferu? A možno v tejto súvislosti aj dve doplňujúce otázky, ako si ty vnímal ten prestup a vybral si podľa teba z tých možností najlepšiu?
1: Nikdy dopredu sa nedá povedať, že ktorá možnosť je najlepšia, to si treba uvedomiť. Keby sme to vedeli, nikto z nás nikdy mi nerobil žiadne chyby. Boženik chyba Určite v celej tej transferovej ságe, potom nie pochyb. Na druhej strane on je veľmi mladý. Získal obrovské skúsenosti, obrovské pre celý život, nielen pre kariéru futbalistu, a to je super. Na druhej strane, keď prestúpil, tak ako by z neho obrovský balván spadol a to sa teraz prejavuje v tom, akým spôsobom sa uchytil v Holandsku. Čiže toto je veľmi dobré. Samozrejme, nikto nevie, či by pre neho nebolo lepšie prestúpiť do CSK a Moskva alebo do Hamburgu, alebo niekde inde. To sa všetko ukáže až neskôr a potom to môžeme vyhodnúť a hovoriť, čo pre koho ako v budúcnosti by mohlo byť lepšie.
0: Slovenským fanúšikom záležalo na osude Roberta Boženika aj v súvislosti s tým, že nás čaká baráž o postup na Majstrovstvo Európy 2020. No a Robo je vo výbornej forme, takže to je asi dobrá správa, nie?
1: Každopádne áno, je to dôležité pre reprezentáciu, my potrebujeme útočníka a okrem Roba až tak veľa alternatív nemáme. Je výborné, že sa začína chytať samom razu brandby Kodaň, ale to je niečo iné, už iná téma. Takže každopádne, každý hráč, ktorý bude vo forme pre barážové zápasy, veríme teda, že budú dva, tak je len plusom pre Slovensko a preto, aby sme vyskúšali a aj snať postúpili na majstrovstvá Európy.
0: Spomenul si sama raz, a dáva je Pavol Šafránkov v Rumunsku, Michal Ďuriš na Cypre, obom sa strelecky darí, Adam Zrelák je už konečne zdravý a zbiera minúty v druhej Bundesliga, ale favoritom do základnej zostavy je jednoznačne asi Robert, je tak?
1: Potvrdil to v reprezentácii, keď naskočil vtedy, keď sme nemali jasnú alternatívu do stredu útoku a tréneri tam skúšali Ondra Dudu a nebolo to úplne optimálne, možno proti Maďarsku to vyšlo, ale už vo Velsenie. On naskočil v Azerbajďane, kde hneď zapadol, potom dal gól Maďarom a veľmi dobre pokračoval v tom, ako začal. To znamená, že až tak veľa alternatív vyskúšaných tam nemáme, pretože všetci hráči, ktorí si spomínal toho veľa za Ačkovú reprezentáciu, neodohrali a baráž asi nebude úplne priestorom na nejaké experimenty a skúšanie si nových alternatív.
0: Dá sa očakávať, že môže byť práve on tým mužom, ktorý nám môže pomôcť v Írsku, hodí sa do toho súbojového futbalu, respektíve môže v tých súbojoch vyčnevať aj proti hráčom, ktorí sú otesaní ostrovným futbalovým štýlom.
1: Treba si upraviť očakávania smerom k Boženíkovi, lebo my nemôžeme očakávať, že on vyhrá ten zápas. On tým, že ako je ochotný pracovať, koľko je ochotný behať, napádať a hľadať priestory, z ktorý sa môže presadiť, to je jeho najväčšia zbraň. Nemyslím si, že fyzicky on. Bude prevyšovať obrancov Írska a nemyslím si, že on bude nejakým úplným jazyčkom na váhach. Ale šikovnosť, ako ukázal napríklad v Chorvátsku, tá nám môže veľmi pomôcť a akýkoľvek gol, keby strelil, ten gól všetko môže zmeniť. Či to bude špičkou kopačky, alebo to bude odrazená lopta od pleca, alebo to bude krásna strela do šibenice, to nie je až také dôležité. Dôležité bude, že sa nám podarí dať gól. A toto Robo vie, ale neočakávajme, že on ten zápas rozhodne a keď nie on, tak inak to nepôjde.
0: 8 zápasov v Národnom tý... Ime štyri góly to je solídna robová bilancia. Veríš, že si dobre čísla v národnom týme udrží aj po prestupe zo Žiliny do Feyenoordu Rotterdam?
1: Momentálne z môjho pohľadu je v takom nastavení psychologickom, že by sa mal len zlepšovať. Samozrejme, ale prichádzajú zápasy, ktoré sú extrémne dôležité a bude v nich ešte väčší tlak ako bol doteraz. A on už ako legionár trošku práve bude pociťovať ten tlak, že už sa od neho očakáva, že už je predsa hráčom z holandskej ligy a musí viac potiahnúť. Už to nebude len na Hamšíkovi, na Škríňárovi, Lobotkovi a Kuckovi, ale už sa bude očakávať od neho aj to, hlavne on bude mať tie očakávania. Už to nebude, že môžem len prekvapiť a čokoľvek spravím dobre, tak všetci mi za to budú tlieskať. Čiže ono je to otázka, že ako sa s tým ten, ktorý jednotlivec vysporiada. Ale on zatiaľ ukázal mentálnu odolnosť, preto si všetci prajeme, aby si ju podržal.
0: Robo nasúkal zatiaľ v najvyšších súťažiach 18 presných zásahov, 16 na Slovensku a 2 teda v Holandsku ktoré sme spomínali, stane sa raz členom klubu Ligových kanonierov, ktorý združuje autorov 100 a viac gólov v najvyšších súťažiach. Prezident tohto združenia Tomáš Medved by sa určite potešil.
2: Veľmi mu držíme palce, lebo bolo tam obrovské okno, ktoré sme pocítili v rámci útočníkov a je dobré, že Robo nám vykresal skierku nádeje, že nebude to trvať dekádu, ale že to možno po 5 rokoch sa stane skutočnosťou a budeme mať nového člena.
0: Takže Miro, Robo a 100 gólov v najvyšších súťažiach, áno. A dokedy by to mohol stihnúť.
1: Zatiaľ je to fikcia. Podaj by to stihlo čo najrychlejšie, pokiaľ bude hrávať stabilne v Holandsku vo Feynorde, tak to bude fajn, lebo Fanor bude strieľať veľa gólov a on v strede útoku tiež bude strieľať veľa gólov, ale môže sa čokoľvek stať, jednak v klube, on sa môže posunúť ďalej do silnejšej ligy. Neviem si predstaviť, že by v tomto veku sa takto presadoval povedzme v talianskej lige, v španielskej lige alebo v anglickej lige, ktoré sú oveľa vyššie. Takže zatiaľ ja by som o tom ani ako. Nejako... To nie je to podstatné v tejto chvíli. Podstatné je v tejto chvíli, aby si Robo udržal formu minimálne do baražových zápasov.
0: Konec koncov, Robert Boženík je možno síce útočník, ale nikdy nebol taký typický top kanonier, ktorý dáva góly z ničoho, ako napríklad Marek Mintal, ďalšie zázračné dieťa žilinského futbalu. Takže dá sa povedať, že Boženik nie je druhý Mintal, ale bola by radosť vidieť ich vedľa seba, keby boli v tej istej vekovej kategórii.
1: Určite by to bolo skvelé. Mintal bol úplne iným typom futbalistu, ale Mintal bol ten kanonier. To on vystrelil 20 striel do priestoru bránky a z toho určite 18-19 bolo buď gólových, alebo nebezpečných veľmi. A Boženik toto zatiaľ nemá, ale má samozrejme iné prednosti. Mintal hráva pod hrotom skôr, boženik hráva na hrote a je veľmi cenný pre mužstvo, pretože veľa pracuje pre to mužstvo, veľa si vie nájsť priestor a uvoľní sa od stopérov, aby sa o neho dala uviazať kombinácia. Skrátka, je to výborný útočník, ale nie je to úplne typický kanonier.
0: Toľko téma Robert Boženik a jeho vydarený štart na holandských trávnikoch, ktorú sme si rozobrali s Mirom Hašanom z Denníka šport. Miro, ďakujem, že si zavítal do podcastového štúdia Sport. SK.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja už len doplním ďalší podcast si môžete vypočuť v pondelok po víkendových zápasoch našej najvyššej futbalovej súťaže. Sa bližšie pozrieme na boj o prvú šestku. Tí, čo radi čítate o športe nielen na webe, ale aj z novinového papiera, určite sa dnes zastavte v stánkoch aj po printové vydanie. Máme pre vás niekoľko zaujímavých tém. Teším sa na zápasy pred vypredaným tehálnym polom, povedal futbalový reprezentant Vladimír Vajs po prestúpe do Slovan Bratislava. Bude si musieť ešte počkať, čaká ho totiž operácia. Aká a koľko bude chýbať, o tom sa dočítate na dvoch stranách. Sledoval Ronaldína, ruku mu podal Maradona a dnes je v sredí Príbeh bývalého mládežnického reprezentanta Česka Nikolasa Šumského má veľa vrcholový pádov, naozaj oplatí sa prečítať. Zaznamenal 58 bodov a je historicky najproduktívnejší legionár Českej ligy. Reč o našom hokejovom reprezentantovi Liborovi Hudáčkovi, ktorý ťahá svoj tým za majstrovským titulom. Toľko a vízo na dnešné vydanie denníka Šport na 28 stranách, bude toho samozrejme ešte oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám, sa už iba rozlúčiť. Príjemný deň vám od mikrofónu ešte želá moderátor Vladopančík.